0: Kan jeg ikke bare sætte den til at optage nu? Jo, det
1: synes jeg.
2: Mm. Det er kunne sådan set godt. godt have været i gang. Ja.
0: Mm. Hej Henrik. Mm. Hej Henrik. Hej med Det var jo øh, dig, der øh, sendte os et lille brev, mm-hmm. Mm-hmm. hvor du skrev, I må meget gerne debattere og nuancere ubalance i i længerevarende parforhold, måske kønsbetinget ifølge sexhus. Og hvad livslang god eutik og sex handler om, og så synes Stacey og jeg jo, at vi kunne ikke rigtig gøre andet end at indkalde Herr Sexus, altså Mr. Sexus, nemlig Christian Gravgaard, som jo i virkeligheden er en af hovedkræfterne bag undersøgelsen til programmet, og du har hørt det.
2: Jamen, det var jo spændende og berigende at få det fra Gravgaard selv, og Sexus har jeg hørt omtalt, da det lige kom frem, og det er jo enormt vigtigt, det her, synes jeg, med at finde ud af, hvad er normalen, og det er det mig, der er unormal, og det normale område, det er som reelt større, end vi alle sammen går og forestiller os. Så øh, alene det der med at, at, at øh, kende til, hvordan ser det ud for andre, øh, når man selv synes, at man er i ubalance. Det er første skridt, synes jeg, til at mm. få lidt overblik og finde ud af, skal jeg gå i krise nu og, 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 og have det skidt? Eller skal jeg sådan set bruge øh, mit intellekt og min viden og mine gode mennesker omkring mig til at finde ud af, hvad går jeg herfra, hvis mm. jeg har en ubalance?
1: Så skal jeg høre det sådan, at Sexus og vores podcast med Christian har givet dig en følelse af, at du ikke er alene? Er det sådan, eller?
2: Ja, faktisk ja.
1: Altså det der med, jeg
2: tror han nævnte, altså udover de der statistiske ting med, det er et stort materiale, så det er ikke bare to forskere, der sidder i hjørner og, og, og lige har interviewet fire mennesker. Det er stort, og det dækker bredt. Og at, at, øh, var det hver femte, der havde
1: oplevet en form for ubalance, eller kunne erkende, at, 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 at det havde de stødt på i deres liv? Det var i hvert fald Æ, rigtig det... mange, og det var, jo, det var i hvert fald så mange, at jeg synes, at vi kan jo godt fuldstændig konstatere at bøje næren, at det er noget, rigtig, rigtig mange af os oplever, og det er helt normalt. Uh-huh. Ja, og, og og præcis. Så, og så tænker jeg, hvad, hvad gør det for dig at have følelsen af, Nå, okay det er jo normalt, jeg er bare ligesom alle de andre? Det er jo det her med, at det på en eller anden måde
2: første orienteringspunkt. Altså prøv at høre vi mennesker ved jo godt, at når jeg har købt en ny bil, så skal jeg være glad for min nye bil, men jeg sammenligner med det samme med de biler, der holder på vejen. Og, 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 og det gør vi jo bare. Og, 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 og vi får at vide, jamen det skal du ikke gøre. Du skal være super glad for din nye bil, som du bare synes er monster den kan lige det til dit behov, og den passer med din økonomi. Men du kan bare ikke lade være med det der med, at altså lige at sammenligne. Nej. Og derfor, derfor, og det er iboende menneskeligt, derfor har vi brug for at pejle i de store, og have sådan en sexus, som ligesom siger, hvordan ser landskabet ud, og hen befinder du dig selv, er du egentlig derude, hvor du skal have hjælp professionelt, eller skal du bare snakke med nogle gode venner over en øl, og så få øh, mere belys på det her, og så få nogle tricks, og prøve de her tricks af en eller anden rækkefølge, du synes er fin, og så har du lavet hjem til selvhjælp. Altså, jeg elsker de der grupper, der hedder hjem til selvhjælp.
1: Det er også mega fedt. Og lidt apropos de der tricks, så stillede du så også spørgsmålet om, hvordan opretholder man egentlig livslang god erotik, og er der mere at gøre, end bare at sætte ord på? Og det prøvede vi jo faktisk mm. sammen med Christian at folde lidt ud. Var der noget af det, du føler du ja. kunne blive inspireret af?
2: Ja, i den grad. Altså, jeg blev jo også sådan lidt... Jeg, det var spændende, at I tog det op for nogle udsendelser siden, og så tog jeg det der dialog til mig og sagde, nå, men... Men så er det jo det der er, ligesom, øh, så er det, det, der er nøglen til, hvis man skal vende sådan en, sådan en ubalance. Øhm, men jeg ved ikke, om jeg er den eneste i kongerødet, der synes, at når sex fungerer, så er det magisk. Og så er det oftest typisk uden ord. Og det er, hvis man lige måske have en stor, lang øh, aftendialog og sætte to timer af til det her møde omkring ubalancen i vores sexforhold, så går noget af magien af,
0: og så er det hele tabt på gulvet. Er det så der, så, så, hvor det, altså, det godt tænker... kan føles som et problem? Så, altså, så gør man noget måske til et større problem, end det reelt er?
2: Nej, ja. Altså, det er for at sige, at dialog... Jeg er vild tilhænger af
0: dialog. Prøv lige hør, altså,
2: Når du får forståelse for en anden og hans situation, så kommer du frem til helt nye løsningsmodeller, når du hmm chunk up, eller hvad det hedder, Når du sådan kigger lidt i helikopter og finder ud af, at vi vil jo det samme, men vi er i den her afdeling, og vi har bare forskellige syn på et eller andet, men vi kan meget bedre finde løsninger, når vi har forståelse. Mm. Så forståelse er, er altså første skridt, så jeg vil gribe det her i alle hensigter med dialog af løsningen. Det er det første, du skal prøve. Mm. Øhm, der, men i den her situation, der, 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 der kunne jeg meget bedre lige det, der kom frem, da jeg hedder i studiet. Fordi der kom jo de her ting frem med, for det første af at sætte scenen med noget aldersbetinget og kulturelt betinget og hormonniveau, testosteronbetinget, som, som gør, at man siger, okay, sådan kan landskabet godt være, og sådan er det for mange eller ofte, eller hvordan det nu bliver sagt. Så der kom jo, I fik jo nogle ting frem udover ja.
1: Over, ja, udover at tale om det. Dialogen, og, og det er jo det vi rigtig, rigtig gerne vil. Og så samtidig, lige, så kom jeg til at tænke på, at vi snakkede i til morgen for mange år siden arbejdet for den kok, der hedder Boserup. Jeg ved ikke, om I kan huske ham. Ikke? Mm. Men altså, det var, det var en fantastisk mm. sommer. Det var i 1996, gang, der var kantinaen på Holmen og Kulturby, øh, men han skrev en kogebog, og i den kogebog, der står der, at man skal ikke læse en kogebog i køkkenet. Man skal læse den alle andre steder i køkkenet. Man skal læse den hengkøjen eller i sommerhuset eller på en båd eller whatever. Og det sagde han også altid. Han sagde, at vi skal ikke snakke om mad i køkkenet, anden du ved, der er det sådan mere dundund. Og der har jeg tænkt meget over at være inspireret af også i forhold til mine klienter, og det med at tale om sex. Jeg tror ikke, vi skal tale om sex i soveværelset eller i situationerne. Jeg tror, vi skal gå ud og spise, og drikke vin og tale om det eller gå en tur i skoven eller hvad vi egentlig godt kan lide. Det er lidt svært at cykle samtidig, men det er jo bare mig. Men, men i virkeligheden det der med at, at afdramatisere det, så man kan have et rum, hvor man lærer hinanden, og et andet rum, hvor man praktiserer det, man så er blevet inspireret til.
2: Meget rigtigt. Altså, det er alt for meget direkte på. Altså, hvis det her er en lille... Når det her er for mig en skrøbelig ting, så kan man jo ikke bare sige, ja, det var nu, ikke gik galt, eller det er nu, det ikke fungerer. Altså, det er helt sikkert... Altså, Der sker også nogle helt andre ting i sådan noget banalt noget. Det det virker banalt med walk'n talk, men det virker. Så bring det op i en kontekst, hvor man man laver mad i køkkenet, og man snakker ikke om mad i køkkenet.
0: Så kan man snakke om sex i stedet for i køkkenet, for eksempel. Er du god til, (laughs) Henrik, at tage den der snak med din kæreste i ny
2: Ja, om alt andet end sex. Fordi sex er magisk. Sex er, for mig, er er det... Noget som som Når det er bedst Så så er der ikke så mange ord Altså ord er jo forstyrrende Det bryder jo det der flow Så at bringe
1: Men jeg tror det er lidt det også Apropos når jeg nævner kåbogen Måske er ordene noget man har i et andet rum Tænker jeg i hvert fald For ligesom at få nogle idéer men når vi er i det, nej, så er det klart, så går jeg helt altså så, så tænker jeg også, så skal noget sex, i hvert fald i mit hoved, noget af det magiske ved det er jo også at slippe noget af bevidstheden og give slip og bare være og lege og lade, hvad er det, man mm-hmm. siger i sangene, let the body do the talking. Altså det, der, alt det der vi ved fra yeah. popsangene. Mm-hmm. Ja. Så så jeg tror du har meget ret. Jeg tror heller ikke, det handler så meget om at tale om det i situationen. Jeg tror det handler om at have nogle andre rum, hvor man på en eller anden måde bliver klogere på. Hvad sker der mellem os i det rum? Men når vi så er i det rum, så skal vi bevare det rum, og vi skal også bevare vores lejende tilgang af vores erotiske selv. For vores erotiske selv kan ikke lige for meget snak eller møder eller dagsordner. Ej.
2: Ja, præcis. Og engang selvom det er uden for soveværelset, øh, opfatter jeg.
1: Nej, og det Sådan er, det, der, er det, ligesom, det, jeg selv tænkte også over efter den her optagelse, vi havde med, med Gravgaard. Det er, hvordan er det, at vi formår at have en samtale, som er berigende og klog og inspirerende, og som derfor giver lyst til nogle ting, men som ikke er mm. belærende, eller giver følelsen af at være forkert, eller giver følelsen af, at nu bliver det sværere. Og lige præcis det der, kender ikke det der med, at nogle samtaler gør, at man bliver sådan, ja, det er rigtigt, og det kan vi godt, og vi skal jo bare nu, mm. vi skal købe flere tomater, og mere burrata og andre samtaler gør bare, at man tænker, shit, køleskabet er tomt, og det, det kan aldrig
0: flyttes. Nu får vi aldrig mad igen. Får vi aldrig mad igen. Men så, så siger
1: du sådan set også, at
2: det er graden af ubalance. Altså, hvis der er lidt ubalance, så kan vi fikse det selv med nogle, en god lille studiegruppe. Eller, men graden af ubalance gør, at du, at du står der, hvor du siger, så, altså det er ikke bare med at vælge et andet rum i dit hus, og så kan vi bare tale om det som om, det var flydende, og det bliver en konstruktiv dialog, og vi flytter os fremad. Så skal der måske mere end bare nogle tricks til, så skal der måske guidet. Noget coaching, dybest
1: Altså, det vil jo være svært for mig at sige nej, fordi der er jo en grund til, at folk som mig holder det her rum for mennesker, fordi der nogle gange sker noget andet, når det er en anden, der ligesom guider den her samtale og stiller nogle andre spørgsmål og gør det på en anden måde. Og så kan man blive frustreret på mig og tænke, ej, hvorfor spørger Daisy os, om det er frem for at blive... Nogle gange stiller jeg jo også nogle spørgsmål, jeg godt ved at svare, hvor det er rigtig rart, at det er en fremmed, der gør det i en professionel relation, og det ikke er imellem hinanden. Jeg giver også tricks, som folk mm. tit af mine klienter, og siger til mig, nej, for det banalt. Tænk engang, at vi har betalt penge for det her. Yeah, yeah. Men som jeg siger til folk, jamen altså dengang, mine folk, der boede ved siden af, en, der hed Ipp, han er desværre gået bort nu, men, men min far lavede aldrig noget som helst på bilen, for Ipp var mekaniker, og det var skide nemt for Ipp, så han fiksede bare, fiks, 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 mm. og så kunne man lige snakke mm. det samtidig. Så pointen mm. er, hvis man er Ipp og ved, hvordan man reparerer en bil, så er det nemt. Hvis man er en far, min far, som er ikke er særlig handy, så er det super svært, og jeg tror ikke, han ville kunne lære at reparere en motor. Altså, jeg tror, der er nogen ting afhængig af, hvem vi er og hvor vi er i vores liv, og hvordan relationen er, at vi har behov for hjælp. Og det synes jeg ikke, der er noget skamfuldt i, uanset i hvilket område af livet. Jeg går også nogle gange på kokkekursus. Jeg kan godt lide at at lære mad, og jeg har også betalt for at blive bedre og lære god kokke.
2: Ja, men der ved vi jo, at vi har brug for... Altså, der er vi jo nærmest i deres vold. Altså, når vi taler, ja, biler eller tandlæger, der må vi bare have Og det kan godt være, at den ikke er blind, fordi vi har nogle erfaringer af, at det gik godt sidst. Eller vi har hørt nogen, som sagde, at det gik godt på den rådbehandling. Okay, så tør jeg godt. Men en kompetent tredjepart, den værdi kan man slet ikke undervurdere. Fordi selvom folk er gået i folkeskole og har et stabilt forhold, og ikke er derude, hvor de skal til en skilsmisse-samtale eller en slags parforholdsanalyse, så kræver det noget at have sådan en samtale på ligeværdige vilkår, så alle bliver hørt og man får større forståelse for den anden situation, og dermed kan bevæge sig fremad sammen. Det er ikke noget, man bare gør.
0: Lige præcis. og ikke andet, så kan man også kaste mm. et blik ned i de 700 sider, som sexhusrapporten strækker ja. sig hen over og finde ud af, at man måske formentlig er rimelig normal med det, man indgår og bokser på. Den er jo baseret på f- mm. over 75.000 danskers besvarelser. Henrik, mm. tak fordi du fik også til at lave programmet, hvad handler livslang god sex om med Christian Gravgård og tak, fordi du vil tale okay. med os her. Ja, tak i lige
2: måde. Det er fornøjelse, jeg ser frem til de kommende udsendelser.
0: Ja, fordi jeg skal et spørgsmål tilbage. Mm-hmm. Henrik, har du lyst til mere? Ja, det har jeg da. Sådan. Yeah. <laughs>